0: Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O oh, solté esta vaina y pensé en otra cosa. Saluditos caribeños, mi gente, ¿cómo están? Yo aquí frente a mi playita porque me tengo a veces que escapar de ese caos que es la capital de Santo Domingo y así es donde a mí me gusta estar, aquí, en este lugar, Juan Dolio. De momento, porque soy gitana y ahorita no estoy aquí. Pero bueno, ya saben que he estado conversando mucho, bueno, la, la, la semana pasada, conversando mucho sobre el tema de, de la marca personal, muy interesada en sacar adelante siempre este proyecto que es este podcast que le tengo mucho amor, mi hijito, y buscando inspiración porque lo que esto representa para mí es un gran cambio de dirección y una apuesta a encontrar audiencia, comunidad, tener conversaciones inteligentes e interesantes sobre la vida y sobre procesos y demás. Entonces hoy tengo a un invitado muy especial y particular por tratarse de alguien que es sangre de mi sangre, o más bien yo soy sangre de su sangre porque se trata de mi padre, el señor Lorenzo Gómez Marín. Y la verdad es que fui donde él en estos días porque... Estoy, como les digo, a veces se me va la gasolina con esto de crear este proyecto nuevo y estar también como arando en un terreno nuevo, ser emprendedora y tal. Y mi padre me ha servido a mí de tanta inspiración. Primero es como, gracias a mi padre yo creo que tengo fe en que hay hombres buenos ahí en el mundo a pesar de que el sistema está diseñado para que no haya introspección. Es un hombre realmente muy observador, muy ecuánime de quien yo saco mucha de, la, de las inclinaciones que tengo por causas sociales y que me enseñó a pensar por mí misma, la verdad es que a veces hasta nos lleva a tener debates en nuestro diario vivir. Y es algo que yo agradezco mucho porque él y mi madre en ese sentido van muy alineados. Yo tengo la libertad de ser y de elegir por mí misma. Eso incluyó que mi padre tiene una empresa que tiene 36 años en el mercado que cumplió recientemente. Digamos que mi hermano, su tercer hijo, porque... La verdad es que parecía que esa iba a ser la línea a la que, o, o por lo menos lo que se espera ¿no? en estas sociedades de que yo voy a seguir los pasos de mi padre. Y el haberme ido por otro camino, trazar mi propio camino, ser actriz, irme a Estados Unidos a, a crear mi destino propio, es algo que él y mi madre los dos realmente nutrieron y alimentaron y, y siempre han apoyado esa naturaleza independiente que yo tengo y nos han apoyado tanto a mí como a mi hermano en lo que hemos querido. Entonces, algo que yo aprecio tanto, que una persona que creó y que puso tanta energía en esta empresa me permitiera a mí la libertad de ser y de, de tomar otro, otro camino. Sin embargo, de cierta manera, pues me guía muchísimo. En el episodio de hoy creo que van a, a notar que lo traje no solamente porque es mi padre, sino porque tiene una increíble historia de vida. Una de orígenes humildes, realmente un hombre que a sus 74 años se siente muy pleno y muy tranquilo en su existencia y muy satisfecho y a mí me inspira un montón. Mi padre pasó de ser un hombre que del campo se fue a la ciudad, luego de una isla se fue a ser inmigrante en los Estados Unidos y finalmente es un hombre que pasó de ser empleado a ser empresario, autodidacta además, un gran emprendedor. Yo pues lo quiero, lo adoro a mi padre, pero también lo admiro y le agradezco tanto la inspiración que es para mí en todos los pasos que doy cuando se trata de crear mi propio trabajo, de, de haberme instaurado esa mente de emprendedora y también de ser jefa de mi destino. Espero que les inspire tanto como me inspira a mí en la vida y que disfruten su historia de vida. Hemos pasado los retos más grandes para poder comenzar a grabar esto, pero ¿tú crees que esto corresponde a nepotismo tenerte en el episodio de hoy?,
1: nepotismo, bueno, todo es relativo en la vida, es cuestión de interpretación, gustos y colores. Es cierto,
0: pero ¿sabes qué pasa? Que yo he estado lidiando con los altibajos de empezar un proyecto y siendo que la logomarca tu empresa, cumplió 36 años. El viernes pasado, bueno, hace unos días, se me ocurrió que esto era una muy buena conversación para que me sirva un poquito de guía, tal vez...
1: Yo en disposición siempre de entrar en la lidia, en la batalla y presentarme en el escenario que tenga que presentarme. Sí, tú eres un guerrero. Un
0: guerrero. Pa, ¿tú sabes lo que son 36 años con una empresa líder? Yo me quito el sombrero.
1: Bueno, yo acepto cualquier reconocimiento que me hagan y lo hago con la mayor eh, tranquilidad y... Con la mayor humildad.
0: Con humildad. Tú sabes que eso fue uno de los elementos que yo escribí. Estaba haciendo como una pequeña biografía tuya para poder llevar esto a podcast y por qué te traigo. Y es porque tú tienes una historia de vida que a mí me parece sumamente inspiradora como emprendedor y como una persona que ha echado para adelante. Entonces quería empezar a hablar precisamente de eso, cómo llegó una persona del campo a la ciudad, luego de la isla a la ciudad de Nueva York, y luego, bueno, New Jersey en el caso tuyo, y luego de empleado empresario. Comencemos por el principio. ¿Usted nació dónde, caballero?
1: Bueno, han, han caído muchos aguaceros desde ese acontecimiento. Yo nací en Navas, una comunidad que describo como un villorrio que tenía alrededor de 148 casas, creo. Y ahí nací y me... Desarrollé los primeros 12 años. Asistí a los primeros cinco cursos de primaria y a partir de ahí mi mamá había repetido siempre que cuando mi hermano mayor José y yo llegáramos al quinto curso, pues ella se iba a inver. Efectivamente, ella cumplió su promesa y así fue.
0: Inver, que es un pueblo, que contrario a Navas, que podemos definir a Navas aquí entre tú y yo. Yo sé que Navas es un continente, que según, según los, los cuentos familiares, pero realmente es un campo de la República Dominicana, ¿verdad?
1: En el, en el tiempo en que yo nací, no conocíamos luz eléctrica, no teníamos carretera, no conocíamos la bombilla. Era un verdadero campo, vivíamos en la sombra de los árboles esperando que llegara el sol y nos alumbrara.
0: Y o sea que el, el día se acababa cuando se ponía el sol, por eso en los campos se acuestan temprano y se levantan con los gallos a las 5 de la mañana.
1: Decían que nos acostábamos con la gallina, <risa> que se acuestan a las 6 de la tarde. Yo creo que las gallinas se han civilizado ahora y se le acuestan <risa> un poco más, más tarde, pero en, es, en ese tiempo se acostaban a las 6 y nos levantábamos a las 5 con el canto del gallo, que es famoso no solamente por los gallos que cantaban en Nava, sino porque en la mitología griega ya había un gallo que a las cinco avisaba al marchante que estaba visitando indebidamente a una dama para que ya se fuera. Era tiempo de que se fuera antes de que llegara la luz del sol y lo vieran salir. Eh, así que nosotros nos acostábamos con la gallina y nos levantábamos con el canto del gallo. Yo no me
0: conocía ese personaje. Yo lo, lo, lo menciono porque realmente es como de determinando precisamente la diferencia de los tiempos y lo que era ser un niño en aquella época, porque estamos en unos tiempos tan modernos hoy día y con tanta actividad que realmente concebir de dónde tú vienes, a dónde te estás en cuestión realmente que tú has visto de mitad del siglo XX de tu nacimiento hasta, bueno, casi mitad del siglo XXI, <risa> tú no llegas a 100 años. No, pero... el primer,
1: primer cuarto del siglo XXI. Primer
0: cuarto. Y cuando ustedes se mudaron a esta ciudad, es verdad que mi abuela, yo la defino también como una, como una guerrera y como una visionaria. Era porque ella quería que sus hijos se estudiaran. Yo también quiero hacer un pequeño paréntesis sobre mamá, sobre tu madre, mi abuela, que es que mi abuela estaba casada con tu padre, que era un personaje un poco producto de los tiempos, ¿verdad? Pero un poco dictatorial.
1: Eh, <risa> mi padre era un personaje de su tiempo. Él estaba obligado a tener un carácter y lo tenía. Tenía un carácter fuerte y... Era una persona totalmente sin escuela. Mi padre era totalmente analfabeto. Mi madre, en cambio, estaba alfabetizada y tenía una mentalidad, yo no voy a decir que de intelectual ni mucho menos, pero ella se inclinaba hacia lo intelectual. Leía poesías, podía escribir algunos versos con ritmo de, de décima, y hasta le sirvieron para muchas cosas, según yo cuento en lo que estoy escribiendo, en las historias mansas y cimarrones que estoy a punto de mandar a la imprenta. Y ella, como dije antes, tenía ese propósito de irse a Inver, donde tenía algunos familiares. Inver era lo más dinámico que se pueda concebir en ese tiempo como común. Tenía muchas industrias, tenía cercanamente un ingenio azucarero y dentro del pueblo tenía una fábrica de quesos muy famoso que se llama la fábrica de quesos Geo, tenía una manicera, una tabaquera, almacenes de provisiones. Tenía todo power. Era un pueblo muy 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 dinámico realmente.
0: Y bueno, pensando en los tiempos y en lo que representa migrar, diríamos que ¿En qué año más o menos era esto, cuando te hicieron esa migración de Navas a Inver?
1: 1961, unos meses después de la decapitación del tirano Trujillo. Uh, o
0: sea, unos meses después. ¿Y eso se sentía? ¿El asesinato de Trujillo además se sentía en esa, en esa etapa y en ese lugar?
1: En principio, en Navas había una especie de duelo Luego comenzaron las protestas, los movimientos de protesta en la capital y en las principales ciudades del país y comenzaron a llegar versiones de que Trujillo no era un, un santo como lo veía la gente del campo, sino que era un dictador que había cometido inúmeros crímenes y que era dueño del país, que robaba y que hacía ese tipo de cosas y la gente comenzó a despertar. Okay. Inver era muy opositor a la tiranía, siguiendo más o menos los lineamientos de Puerto Plata, la común principal. Realmente se llama San Felipe, pero todo el mundo dice Puerto Plata, que tuvimos fuertes movimientos.
0: O sea que era muy político aquel lugar. Cuando tú llegaste, ¿con qué? ¿Con unos 12 años de edad, diríamos?
1: 12 años y, y meses.
0: De irnos al campo, a un pueblito. Que digo yo que como migrante de un campo se debió sentir como irse de la, de la isla a los Estados Unidos. Me imagino que se sentiría así de grande para un niño, ¿no?
1: Pues sí, para nosotros fue una experiencia maravillosa por el tipo de vida que comenzamos a ver en Inver. En Navas teníamos a papá todo el tiempo eh, dándonos directrices, órdenes, pelas. Y llegamos a Inver y papá se quedó en Navas, llegaba a Inver ocasionalmente y nosotros nos sentíamos entonces como caballos eh, sueltos en la sabana, sin cerca y ese tipo de cosas uh -huh. y fue para nosotros bastante maravilloso.
0: Pela, déjame dar un contexto de lo que es pela, porque no todo el, el que no sea dominicano no va a saber qué es. Castigos físicos que te, que te pegaban con la correa, con, con las ramas.
1: Con una baqueta que es el estuche donde se ponían los cuchillos, eh, los machetes y eso. Era una pela mmm, con cualquier objeto que realmente se sintiera. Bien da. Y nosotros comenzamos a sentir la diferencia y a disfrutarla, y hasta cierto grado, pues, pena por papá, porque de alguna forma nosotros sentíamos como que era mejor que él no estuviera. Pero también la costumbre de los tiempos era que el padre era el jefe y había que obedecerlo.
0: Sentían que era el jefe y había que obedecerlo.
1: Sí, sí, eso se sentía. Culturalmente... Yo creo que no estaba arraigado eh, tener como un deseo de que el padre no estuviera ni de desafiarlo. Eso se aceptaba como que era parte de la, de la vida realmente. Mi mamá, que dije antes que era una valiente guerrera y visionaria, eh, decía, y ahora el propósito es que cuando mis hijos terminen la escuela primaria para la secundaria, pues me voy a la capital porque yo quiero que estudien en un ambiente donde el pensamiento fluya más y donde no haya cercas en las sabanas. Que mis hijos tengan la libertad de opinar, de concebir ideas, de recibir mejores ideas.
0: Oye, es muy loco para mí que tú digas eso, porque yo siento mucho a, a mi abuela en mi ADN. Porque mamá, estamos hablando de, de una mujer que tendría que unos 40 años cuando ya tenía sus ocho hijos, ¿verdad?
1: Sí, estamos hablando de 40, a 41 años.
0: Una mujer con 41 años, con ocho hijos, en 1960, que deja a su marido, que no, sé, no era una cosa fácil divorciarse de un hombre con ese carácter de mi abuelo, con la visión de llevar a sus hijos a estudiar, y eso que tú me estás diciendo era desafiar mucho a la sociedad dominicana en tiempos donde eso justo acababa de morir Trujillo. A mí se me un poco se me eriza la piel pensando en cómo yo, me da mucha explicación de por qué yo tengo el temperamento que tengo, honestamente. Y entonces, ¿qué fue mudarte a la capital después de pasar por Inver?
1: Bueno, llegamos a la capital eh, cuando todavía había gente que estaba espantando la mula, es decir, migrando desde la capital hacia los pueblos para ponerse a salvo porque le tenían miedo a la revolución, a la guerra que había estallado en el 65 y llegamos a la capital un año y cuatro meses después de haber estallado la revolución y mi mamá recibió muchos consejos para que no lo hiciera porque la capital era una, una olla de presión donde estaba a punto de, de reventar todo. Pero ella no escuchó a nadie y dijo, no, 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 yo quiero que mis hijos se desarrollen en la capital. Pueblo es pueblo y la capital es el centro del pensamiento, de la modalidad, de aprender a pensar, de desarrollarse. Y llegamos a la capital Pocos meses después me encontré con un anuncio en un periódico que decía hágase locutor en aula o por correspondencia. Y entonces yo llamé por teléfono, me dijeron que el curso comenzaba dentro de unos días y yo estaba tan obsesionado con eso que, se, que pregunté que si no podía comenzar antes. me dijeron, pero le estamos dando una fecha que esto comienza dentro de cinco días.
0: Entonces que encontraste <risa> una vocación, tu primera vocación como locutor.
1: Yo me fui a la escuela a inscribir, costaba cinco pesos la inscripción, pero cinco pesos era una suma en ese tiempo, pero una suma, ¿eh? Claro. Eh, la primera casa que mamá alquiló costaba nueve pesos el alquiler mensual. Así que imagínense ustedes lo que significaba oh, wow. cinco pesos. Era más de la mitad del alquiler de la, de, la de la casa. Nosotros llegamos con una dicción relativamente buena para venir de, de pueblo sibaeño, y la gente nos alababa un poco. Y en, me gradué en la escuela de locución del profesor Otto Rivera y Conseguí un trabajito en una emisora y por un tiempo eso nos sirvió de fuente de, de ingreso y sobre todo eso me abrió las puertas para conseguir un visado a Estados Unidos y producto de un entusiasmo en el que me puso un amigo que estaba viviendo en Puerto Rico pues opté por emigrar a la vecina isla de Puerto Rico donde más o menos teníamos nociones de lo que era, porque mi abuelo materno era de aquella isla.
0: Correcto. Iba a decir, para como contexto debo decir que teníamos un abuelo boricua, pero ya lo mencionaste. ¿Cómo se llamaba el abuelo?
1: José Dolores Marín Correa. Sí,
0: Ok, ¿y qué descubriste en Puerto Rico como inmigrante dominicano? ¿En aquel tiempo había en esos conflictillos o había mucha hermandad?
1: No, Puerto Rico siempre ha recibido bien a los dominicanos, pero no ha dejado de usar al dominicano como materia prima de sus chistes, ¿no? Pues el personaje para hacerle burla era al dominicano. El pero en sentido general, eh, fuera de, de los chistes en televisión, yo creo que recibían a uno con bastante buena aceptación. El puertorriqueño es un ser muy, muy sano.
0: Uh -huh.
1: Y de los países que yo he visitado, y a esta altura del juego tengo la suerte de haber, de haber visitado bastantes. Son muchos,
0: <risa> me consta.
1: Eh, el puertorriqueño es muy sano, muy receptivo, muy colaborador. Y así fue en esos tiempos. Yo no duré muchísimo tiempo en Puerto Rico. Por una cuestión circunstancial, me fui a tierra continental de Estados Unidos en el 1971. Y allí trabajé por una semana en una empresa y circunstancialmente también tuve que salir. Llegó migración.
0: Ah, esa fueron las circunstancias, ok. ¿Qué significa eso? Espérate, no me salte mucho. ¿Tú estabas trabajando dónde? Yo ese ching no me lo sabía. Me acabo de, de desayunar.
1: Era una fábrica de, de ropa de hombres, de niños y de adultos. Yo estaba en una mesa, creo que mi trabajo era sacar los cuellos que salían como doblados. Había que ponerlo bien para llevarlo a la plancha algo así. Yo estaba en una mesa frente a una colombiana y vinieron unos tipos elegantes, bien vestidos y se llevaron a la señora que estaba frente a mí y a tres personas más. Y la amiga que me había llevado a trabajar allí se me acercó con un hermano de ella también y me dijeron, quédate tranquilito, no te muevas de aquí, sigue haciendo tu trabajo. Pero en la noche ellos me dijeron, Lorenzo, no puedes volver allí porque migración va a volver a buscar a la gente. Yo había llegado con visa, o sea, yo tuve visado para viajar a Puerto Rico, pero me había pasado del tiempo que me dieron, así que llegué legal, pero ya para fines de trabajo yo era un ilegal más.
0: ¿Y esto qué? ¿En una factoría? Tú estamos hablando del 71. En una
1: factoría en noviembre del 71, con un frío, yo no sabía lo que era frío. Yo llegué allí sin Ajá. saber que había posibilidad de que el frío fuera... De esta envergadura. De esta magnitud. Ajá. Entonces logré contactar a una señora que conocía aquí del barrio. Doña Ada. Me llevó para su casa. Allí conocí al esposo de, de una hija de ella. Me llevó a trabajar a una empresa y ahí me pasé todo el tiempo que duré en Estados Unidos. Comencé como un operador de una máquina. Y transcurridos los años, pues terminé siendo allí el supervisor que tiene una connotación un poco jerárquica, si se quiere, en lo que es las operaciones de esa empresa.
0: Pero ok, pero una pregunta, esa es la, la factoría de plástico de New Jersey, sí. ¿verdad? De Elizabeth New Jersey, donde yo nací, señores y señores, por favor que sepan que yo nací en Elizabeth New Jersey, no en Nueva York ni en Santo Domingo, aunque me crié en Santo Domingo, pero de ese momento de la factoría que tú eras inmigrante indocumentado, circunstancialmente claro está, estoy curiosa por el tema de lo, de lo indocumentado ¿Cómo, cómo, ¿cómo lograste? o sea, acuérdate que tu hija vivió 20 años en Nueva York y aunque soy, me siento y agradezco que por ti, por esa lucha que tú pasaste, yo tuve el privilegio de ser gringuita y no tener que pasar ese trabajo pero Estoy o sea, muy rodeada de gente con diferentes realidades y una de ellas es la de ser indocumentado. Y es una realidad muy dura en Estados Unidos. Me imagino con los 70 más. ¿Cómo neutralizaste esa situación?
1: En principio parece que estos inspectores solo andaban buscando a tres personas específicas de, del sitio donde narré antes, que llegó eh, la migra, como decían en ese tiempo. Entonces me fui a Elizabeth en New Jersey, y a los tres años dije Estados Unidos no es para mí me regreso a Santo Domingo pero las cosas estaban un poquito complicadas aquí, reingresé a la universidad autónoma me tocaba escoger carrera a mí me gustaba ingeniería y la sociología entonces pasó un año y las cosas no iban tan bien comenzaron los compañeros de Elizabeth a enamorarme, que qué hacía aquí que por qué no me regresaba y decidí volver al consulado y entonces me volvieron a dar visa, esta vez con una extensión de 10 años. Pero eso no me daba autorización a trabajar, ¿eh? solamente a viajar, entrar y salir, entrar y salir cada vez que yo quisiera. Me inscribí en una escuela para estudiar inglés y después que estudié un poco inglés, que ya creía que sabía inglés, me fui a un college. O sea, si tengo algo que lamentar es el hecho de que no aprendí ese inglés que debí haber aprendido. Pero es curioso porque hay una razón por la cual yo no aprendí muy buen inglés. En ese tiempo yo tenía mi mente revolucionaria y lógicamente un poco izquierdóloga. ¿Y qué sucede? Que por cuestión de ideología, Teníamos la sensación de que aprender inglés era hacerle el juego al capitalismo. Entonces, como una forma de protestar, no debíamos aprender inglés. Una forma
0: irracional de pensar, pero lógica. ¿eh? Yo,
1: por un lado, sentía la necesidad de aprender inglés porque yo vivía allí y tenía un trabajo que me estaba yendo bastante bien. Pero... Ese gusanillo de que el imperialismo habla inglés y que el que aprende inglés traiciona la causa, total que yo no era político, yo nunca he pertenecido a un partido político, <risa> nunca me he inscrito en ningún partido, pero tenía simpatía.
0: Señor Gómez, también digamos que para una persona que venía también a trabajar, eso mismo, el tema del inmigrante, debo decir que hay que tomar esas cosas en consideración también porque a veces nos castigamos mucho yo sé que tú te castigas mucho con eso del idioma, pero interesante porque también creo yo, según conociendo tu historia de vida, es parte de por qué tú te liberaste de las ideologías y comenzaste a pensar por ti mismo, ¿verdad? Y liberarnos un poco de los pensamientos de grupos, digamos, o tribales, tal vez.
1: Digamos que sí que tenía como, como esa inquietud de que no apareciera un HP por ahí que quisiera decirme, usted tiene que hacer esto. Eso, eso no era parte de mi personalidad realmente, obedecer esas consignas, ni dejarme llevar como un cordero eh, siguiendo al pastor, ni mucho menos.
0: Pero uno es joven y tiene ideologías naturales.
1: <risa> Había la creencia sana de que habían dos mundos, uno bueno y uno malo y creíamos pertenecer al bueno y que había que seguir esas inclinaciones ideológicas para pertenecer al, al mundo bueno realmente. Hasta que después descubrimos <risa> que es el mismo mundo y que son los mismos intereses. Que es la misma M, la misma mentira, todo. Ajá. Unas cosas eh, tienen su gente buena, otras su gente mala. Eh, las luchas que creíamos que estábamos correctas en apoyarlas. Después descubrimos que llegaron al gobierno, hicieron lo mismo que hacían las otras dictaduras, son dictaduras de lado y lado. Siempre. Fusilan gente, engañan gente. Hasta el
0: sol de hoy, donde todavía los gringos siguen en guerra con Rusia, la misma vaina, la misma película. Oye, voy a hacer la historia un poco corta por cuestión de tiempo. vas a Santo Domingo, conoces a mi madre, amor del negrito rápidamente, te casas y vienes con mi Mai para Elizabeth, New Jersey.
1: Pero no nos casamos así corriendo. Nos conocimos y me impresionó algunas expresiones que oí en la voz de ella. Dije, oh, esta chica está interesante, mira. <risa> piensa muy adelantado, está avanzada. Y comenzamos eh, a conocernos, nos escribíamos. Y unos años después, entonces yo le dije que quería venir a hablar con ella un tema serio vine a hacer una de esas tantas visitas que hacía de, desde Estados Unidos me reuní con ella y le dije tengo el propósito de casarme tú eres una chica que la ten te tengo ahí en, en mira en la mira no sé si suena romántico, pa, pero suena
0: pragmático. No, pero ya había
1: habido intercambios románticos a través de cartas. Cuando okay. eso no se escribía y las cartas llegaban 20 días después, pero, pero llegaban y entonces había un flujo de cartas. Va y viene, va y viene, va y viene. O sea que la parte romántica también existió, pero ya al momento de plantear la situación de tomar una decisión, digamos que fui más pragmático que, que romántico, mi mujer dijo que podría funcionar, mira, está interesante. Y ahí le dimos seriedad al asunto. Y en julio del 78 nos estábamos casando y entonces ella se fue a acompañarme, abandonó su actividad de magisterio que practicaba sí. aquí.
0: Señores, debo, debo aclarar que mis padres el, el, hablando del de 8 de julio del 2022 cumplieron sus 44 años de casados. Felizmente. Se describen como
1: un año y medio después de esa unión lleg, llegaste tú posteriormente
0: a alegrarles la vida
1: alegrarnos la vida a hacernos sentir más compromisarios a asumir responsabilidades mm -hmm. ya no era la vida de nosotros ya es la vida de nuestra niña año y medio después llega Juan Carlos y sigue la subienda, como diría Leonardo Fabio
0: hagamos una salvedad porque yo como yo me sé la historia tengo que guiar un poco mi hermano llegó, pero entre ese interín, mi padre decidió que él no quería cri criar a sus hijos en Estados Unidos, ¿verdad?
1: No solamente no, que no queríamos que se criaran allá, sino que decidimos que como tú eras hembra, en ese tiempo todavía no se podía establecer el sexo antes, y presumíamos, imaginábamos que el próximo iba a ser varón, y dijimos, no queremos que nazca en Estados Unidos. Porque si nace en Estados Unidos, aunque le pongamos Richard Mil House, se va a apellidar <ríe> Gómez Rodríguez y va a ser hispano, va a ser un número más. Y no va a tener grandes oportunidades. Así que mejor que nazca en República Dominicana y reciba unos nombres en español para que complemente sus apellidos. Y mi mujer vino...
0: Señores, mi, mi hermano nació el primero de mayo, con eso le digo. Ella llegó... A punto de, de parir.
1: Hubo que conseguir un permiso para que pudiera montar un avión mi mujer. Que
0: debo decir, hemos hablado de ese, en ese momento, error, porque aunque fue muy pensado, la verdad es que mi pobre hermano nació sin la ciudadanía americana y por muchos años no le daban visa. Y Laura nació gringuita y se pasaba verano yendo a visitar a la abuela en New Jersey. Esas son historias familiares que no... Que no me hagan lo asunto, pero que hacen un bonito. <risa> son, son o...
1: cosas. ¿eh?
0: Termina siendo que tú te fuiste. Ustedes tomaron esa decisión, pero tú realmente tomaste un gran riesgo en ese momento, porque tú siempre cuentas esta historia. Tú pasaste de ganar 500 dólares a la semana a ganar 500 pesos al mes. Y eso no era un riesgo. Era... Tú hiciste como el inmigrante opuesto, que se volvió arriesgándose.
1: Sí. Cuando anuncié ante mis compañeros de trabajo de muchas eh, latitudes latinoamericanas, costarricenses, colombianos, eh, peruanos, chilenos, salvadoreños, sí,
0: porque había las la, la real Naciones Unidas en... Realmente
1: teníamos unas Naciones Unidas allí y algunos europeos del este me dijeron que yo estaba loco. En ese tiempo la gente estaba recibiendo como salario eh, semanal. 143 dólares yo recibía 500 dólares yo ganaba 800 dólares a la semana le pagaba 300 de impuestos al gobierno federal y al gobierno
0: en el 79 eso es verdad que suena como locura, yo te diría loco también
1: parecía ser mucho dinero pero no lo era porque nosotros habíamos asumido un plan de vida donde íbamos mucho a Nueva York al teatro, a algunos restaurantes yo estudiaba como estudiante extranjero, porque estaba legal, pero no tenía eh, la tarjeta de residencia. Entonces yo pagaba el doble que los demás estudiantes. Ese dinero se nos gastaba realmente. Decidimos venir para acá y los amigos me decían, pero tú te estás volviendo loco, tú vives bien aquí. Yo le decía, si viviera tan bien, no tuviera ganas de irme a mi país. Y entonces con un grupo de amigos, cuatro amigos más, formamos una compañía y al año comenzamos a ver que nos iba relativamente bien y me dijeron, bueno, ya estamos necesitando a un segundo había venido uno primero estamos necesitando a un segundo y por tus ganas de irte a República Dominicana, pues eres tú el que deberías eh, hacerlo y yo dije, pues no tengo ningún problema, se lo comuniqué a mi mujer y dijo mi mujer como tú decidas, tienes mi apoyo, entonces me dicen los compañeros pero hay un problema. Tú ganas 500 dólares a la semana en Estados Unidos y el salario que la compañía, que es nuestra, que es tuya, puede pagar es 500 pesos al mes. Y yo lo ponderé y me dije, no me importa, nos vamos. Debo aclarar que en ese tiempo el dólar y, y el peso estaban prácticamente a la par. Un dólar era un peso con 10 centavos dominicano. quiere decir que yo iba a ganar el 25% más o menos aquí de lo que ganaba allá. Nada, vinimos y comenzamos el trajín. No es que nos iba bien, pero estábamos eh, estables. Y tiempo después, la compañía fue teniendo sus típicos deterioros. Cuando comenzó a irnos bien económicamente en la compañía, entonces comenzó a irnos mal en las relaciones entre el grupo, como sucede con mucha frecuencia. El asunto es que en el 86 yo terminé por venderle mi parte al único socio que ya quedaba, ya los otros habían ido vendiendo. Yo le vendí a mi, a mi socio y fundé la compañía Logomarca. Yo no es que tenga esa vocación para empresario, pero tenía conocimientos de sociología, por lo que estudié allí, por lo que había visto en sociología... Más o menos tenía una idea clara de lo que quería hacer y fundé a Logomarca.
0: Lorenzo Gómez Marín Sephora.
1: Ahora, 36 años después de fundar a Logomarca y 42 años después de haber regresado de Estados Unidos a Santo Domingo, puedo decir que si acaso fue la decisión más arriesgada ha sido la más venturosa que haya podido tener después de proponerle matrimonio a mi mujer para procrear a mis dos lindos hijos. Y habiendo transcurrido todo este tiempo, pues he tenido el privilegio de haber viajado por casi todos los países del mundo. He viajado por muchos de los estados de Estados Unidos. Mientras vivía allí, solamente conocía a Nueva York a Pensilvania, fui a visitar a Filadelfia. O sea que
0: en tus tiempos viviendo en, esa ciudad, en, ese, en ese país realmente tu libertad era limitada.
1: Totalmente limitada. Y con
0: ese riesgo que tú tomas, pero no dejó de ser un riesgo y yo siempre, ahora que yo estoy tomando mis riesgos y creo que fue la génesis de por qué yo quería tener esta conversación contigo. Tú sabes, yo también duré 20 años en Nueva York. Mientras estabas hablando caí en la loquísima conclusión cósmica de que tú llegaste a los Estados Unidos por primera vez en octubre del, del 71 y yo llegué a Estados Unidos por primera vez en octubre del 2001. Fíjate tú cómo son las cosas de la
1: vida, ¿no? Coincidencias cósmicas. Esa
0: coincidencia cósmica de nuestras historias. Tres semanas después de, el, de la... ¿Te acuerdas de que se cayeron las torres y llegué yo a los Estados Unidos? Un gran riesgo.
1: Sí, la tragedia de las torres gemelas. Yo recuerdo que cuando tú llegaste, nos llamaste y nos dijiste esto es gris todo. Todo
0: gris, muy, muy callado Nueva York, que debe estar un poco así, bueno, el mundo entero con la pandemia. Pero lo que iba a decir era que como este paralelo, ¿no?, de yo estar, de haber tomado esa decisión de dejar Nueva York tras 20 años con una carrera establecida en Estados Unidos, pero pues porque me sentía un poco acartonada, un poco como atrapada en estos estereotipos que la industria de mi, lo que es mi carrera me otorga. Yo, dejé, yo pensé, no, yo quiero ir a crear algo mío y que entonces se me abra un poco el universo y las posibilidades todavía yo estoy guayando la yuca ma, donde tú seguro te encontraste cuando llegaste en un principio, pero sí veo como eso, eso que tú has logrado como una gran inspiración, porque digamos que yo recuerdo cuando Logomarca estaba en la sala de nuestra casa cuando vivíamos en la calle 5 de los Prados yo recuerdo eso
1: en verdad te, yo, yo te exhorto a que des el salto eh, porque bueno ya
0: lo di, a que siga empujando esta carretilla
1: más bien desde Navas, siendo niño, yo escuchaba dije antes que mi mamá tenía como esa mente como inclinada a lo intelectual, ella usaba muchos refranes, le gustaba la poesía, le gustaban las décimas y ella decía, el que no se arriesga ni pierde, ni gana y entonces eso se me grabó bueno, si no me arriesgo no voy a perder nada pero si no me arriesgo, tampoco voy a ganar nada. Así que decidí dar ese salto y luego la misma situación de meterme a empresario sin tener ningún conocimiento de empresariado, sin tener vocación, pero sí tenía la disposición porque sabía que era una forma de que quizás se podía progresar un poco, pero aún así dije, bueno, yo puedo intentarlo y hacerlo diferente a los demás y trabajar no solamente para ser un empresario y ganarme todo el dinero del mundo, sino para crear fuentes de, de riqueza, porque los empleos es eso, lo que crean, fuentes de riqueza. Los países que viven bien es porque su nivel de desempleo es bajo y se necesita mucha gente arriesgada que ponga empresas para dar trabajo. Ahora lo que usted tiene que saber es qué usted va a hacer con la empleomanía no le podemos dar a los empleados lo que ellos piensan que merecen porque todo el mundo siempre espera eh, lo máximo y el trabajo tiene un valor en el mercado si uno paga más de lo que vale un trabajo en el valor del mercado se puede salir de la empresa puede quebrar porque entonces la competencia te arruina realmente y yo lo que he tratado es de ser justo si un trabajo vale esto nunca voy a pensar que le voy a pagar a alguien menos de lo que vale. Creo que hemos logrado una justicia equilibrada porque en 36 años apenas hemos tenido tres inconvenientes con empleados. Pero tener tres casos de justicia durante 36 años, donde han pasado por aquí cientos de empleados, porque la compañía tiene ochenta y tantos empleados, yo me siento... Eh, realmente realizado eh, tranquilo puedo dormir en la calzada del frente sin riesgo a que alguien porque me esté buscando me, me pueda hacer un daño, así que me siento bastante realizado y cada día pues me siento más, más tranquilo y con más ganas, ahora después de viejo me ha cogido con escribir notas, no porque me sienta escritor pero escribo cosas para dejar constancia de que eh, he vivido algunas experiencias, algunas cosas de las que puedo escribir son reflejo de mi propia experiencia y persona. La mayoría son observaciones que he hecho hacia otros y con otros. Y tengo como esas ganas de contar cosas como, como alguien dijo, ¿Usted quiere escribir? Escriba. ¿Usted qué necesita para escribir? tener algo que contar y a esta altura del juego dentro de 20 días más o menos cumplo 74 años y la verdad es que tengo muchas cosas por contar y me ha dado por escribir notas para contarlas.
0: Y debo decir que tus nota incluye ya tu tercer libro que vas a publicar, esos relatos mansos y cimarrones que yo le diré a nuestra audiencia cuando ese libro salga por su autor aquí, un libro que cuenta las historias de campo y, y ciudad, verdad? O oh, no, es del campo específicamente tus relatos. Es
1: del campo y el pueblo, porque es que Inverno era una ciudad, un pueblo, todavía sigue siendo un pueblo. Pero claro, cuando yo llegué a Inver, llegó un campesino, ellos se sentían que eran claro, ciudadanos. Claro. Después yo que viví en Inver, salí de Inver, cuando miro hacia Inver digo, la ciudad de Inver, mi ciudad.
0: <risa> Entonces.
1: Eh, me regodeo un poco con el asunto de que, bueno, mi pueblo, mi querida gente.
0: Tu pueblo. Debo decir que tú eres una persona que siempre se considera muy plena y se describe como tal. Y efectivamente dicen que una persona plena tiene hijos, siembra un árbol y escribe un libro, ¿no? Tú tienes dos hijos, has sembrado varios árboles. Es correcto. Y vas a, a publicar tu tercer libro. Ojo, paréntesis. Yo vine a establecer la excepción y la diferencia con que se puede ser plena sin hijos, pero <ríe> es cierto que en un espacio de creación y reinvención.
1: Yo nunca he tomado un arma en mis manos, yo nunca he apretado un gatillo, yo no sé lo que es apretar un gatillo uh -huh. de un arma de fuego, pero yo sé lo que es apuntar uh -huh. y yo siempre estoy apuntando hacia un blanco que se llama la felicidad. Mi único propósito de vida es ser feliz. La felicidad buscada por todos los ángulos.
0: Y ese fue Lorenzo Gómez Marín, mi padre. Siempre el, el tiempo se me va y se me hace agua. Cuando él comentó sobre todo eso de la parte social de la empresa, yo me emociono mucho porque pues lo siento, ¿no? Siento el rol que mi crianza ha tenido en mis acciones y, y veo que no viene de la nada. Entonces, porque a veces uno dice, ¿por qué es que yo como que no encajo y no sé qué? Pero este es un hombre que de alguna manera, aunque tiene mis, o más bien yo tengo sus inclinaciones, pues coexiste en esta sociedad. Es muy difícil tener valores y tener integridad en una sociedad como la sociedad dominicana donde... Como que a veces tiene protagonismo la cultura del tigueraje. Sin embargo, mi papá lo hace. <ríe> lo ha hecho toda la vida. Es un hombre muy querido y respetado acá. Y yo aprecio mucho eso. Yo sé que yo a veces como que no encajo del todo. Y, y creo que es porque, bueno, cada quien tiene su manera. Yo tengo este podcast que es mi manera de, como de dialogar sobre estos temas y en, estar en paz con mi isla. Mi padre es un ser extraordinario, pienso yo. Sé que... Obviamente, estoy del lado de, o sea, ¿cómo se dice? Se me va la palabra, pero en inglés sería biased. Se me va, se me fue ahora mismo. El caso es que, pues, agradezco mucho haberlo tenido acá. Es un hombre muy especial. Espero que lo hayan sentido tanto como yo. Me emocioné muchísimo con esas últimas palabras. Él ha creado premiaciones como La Pluma de Oro, que otorga Logomarca a grandes escritores de nuestra nación. Siempre está buscando a personas que como que no tienen el, el suficiente valor por la sociedad y como que los eleva. Es una persona que muy leída y, y que apoya mucho el arte y la cultura en nuestro país. Y bueno, yo me siento muy agradecida de ser su hija y de haberlo tenido acá. Y ya saben, hasta la próxima. Baraja Eso ha sido creado y coproducido por mí, Laura Gómez, junto a mi tribu caribeña de Yucalab Música original de Stu Mindeman. Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Baraja eso Podcast y arroba MS Laura Gómez.